0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Sound Stories, un programa donde les contamos historias y anécdotas de tus artistas y bandas favoritas y debatimos sobre sus obras y trayectoria. Nuevamente es un placer poder estar aquí con ustedes y del lado de Misor les saluda. Buenas
1: Enrique, noches. La... saluda. <risa> <risa> adelante, Coque.
0: Enrique ahora, Coque,
2: perdóname.
1: No, no, adelante. Buenas noches. Este Habla Salvador Zamora saludando a a Fantini que está de aquel lado ahora no está de oyente este, le tocó lavar la ropa y ahí hacer las cosas de su casa este lo traían con la chancla en la mano y... <ríe> y así es esto saludos también a un buen amigo que, se, que nos está escuchando también eh, Karim Raimundo, saludos y Gabriel Bata de este lado, igualmente me, me, me uno a, a los
0: comentarios de Chava, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro comprado Octavio Fantini quien no nos pudo acompañar el día de hoy porque está trabajando con su banda con su banda restaurante para una sesión acústica que van a realizar de sus canciones la sesión la hacen el próximo 30 de septiembre si no mal recuerdo y sale la van a, la van a hacer pública el 9 de octubre ya que hayan trabajado en toda la, la masterización y, y toda la edición que van a hacer así que este un abrazo compadre estaremos a pendiente de escucharte y estoy seguro que va a ser este un gran éxito este proyecto que están haciendo un fuerte abrazo y pues el día de hoy les vamos a hablar de una banda una banda este, bastante icónica de la psicodelia y del rock eh, fue fundada en 1965 inicialmente por Sid Barrett, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright posteriormente en 1967 se une David Gilmour y en 1968, pocos meses después, de hecho más o menos como cinco meses después Sid Barrett deja a la banda por problemas mentales ocasionados por el constante y abundante abuso de las drogas. Esto influye mucho en sus, en sus discos posteriores, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Por lo que queda la, información, la, la formación este, final y con la que avanzarían durante la mayor parte de su carrera este, sin Sid Barrett. El nombre de la banda se forma de manera accidental haciendo referencia a dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Kaunsen. Esta es una, como les dije, es una banda más de las bandas más representativas del rock psicodélico y de la conceptualización de la música. Tienen una trayectoria de 15 álbumes de estudio y han marcado a diversas generaciones, pero hay muchas opiniones encontradas sobre la relevancia de las aportaciones de esta banda. Muchos discos, pero pocos valen realmente la pena. ¿Tú qué opinas, Enrico Olvera ¿Qué? Híjole.
2: Siempre me hace la pregunta difícil a Mica.
0: <risa> creo en ti, porque creo es
2: que, en ti. Es que, mira, yo tenía muy, muy. Y, mi, mi, mi postura muy arraigada. Este, la verdad es que sí, la discografía de Pink Floyd es algo que pues, siempre revisito los mismos cuatro o cinco discos que, que todo el mundo conoce y reconoce como sus obras máximas. Pero para este programa me puse a estudiar la discografía completa y sí me encontré con una sorpresa de que entre más viejo más me gustan los discos menos conocidos de ellos. Eh... Empecemos por el primero, The Piper at the Gates of Dawn, único disco en donde Sid Barrett tiene control de la banda, como se había planeado en un principio, es del 67, sale en pleno verano del amor en Inglaterra, digo, no sé cómo, es una coincidencia que uno de los discos más representativos de la psicodelia de ese verano del amor se haya digo, gestado en, a miles de kilómetros de distancia, este y me encanta ese disco, por ejemplo, me fascina, y lo corroboré ayer, antier, que lo estuve escuchando, tiene unas rolas para viajarte bien cabrón, o sea, Astronomy Domini, eh, Interstellar Overdrive, son unos jams que te vuelan la cabeza, la verdad, eh, hay unas rolas mucho más sencillas y muy, 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 eh, pegajosas como Lucifer Sam a mí me encanta ese disco en lo personal y es de mis favoritos de Pink ¿todo, ¿todo el gente, disco? todo el disco claro incluso hay unas ronas medio medievales hay unas ronas ahí medio no soy muy fan de ese tipo de música pero sí les da un toque muy original un, un toque de calidad la verdad me lo aventé todo y todo me gustó y me sé todas las canciones de Bike me sé este de, Chapter 24, este, Matilda Mother, este, Take Up by Stethoscope and Walk, que es otra rolota de Roger Waters, fue una de las pocas participaciones que tuvo en ese disco. Y a mí me encantó.
0: Eh, híjole, yo coincido contigo un poco con las dos que mencionas, y yo agregué Lucifer Sam, pero son las únicas, la Astronomy Domini y, y Interstellar Overdrive. Lucy Sam, son las únicas tres con las que me quedo del disco. No más. Siento que todas las demás no, no es que sean malas, pero no trascienden la barrera del tiempo. Es que Para ese mí. es
2: el problema con Pink Floyd. O sea, nosotros escuchamos, evidentemente, a Pink Floyd de, a, de adelante hacia atrás, bueno, de medio hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De su etapa más creativa, de su etapa más, este. Eh, más creativa, vamos a llamarla así, con Dark Cell of the Moon, Wish You Were Here, ¿qué puedes hacer después de esos discos? ¿Qué puedes hacer después? ¿Qué puedes esperar? Nada te va a sorprender. Y nosotros como generación, Millennial, vamos a llamarnos, pues nos tocó primero escuchar esos, evidentemente aunque no quisiéramos, y después, ah, me gusta Pink Floyd, voy a, voy a retroceder en su discografía, y ningún disco, ni de los anteriores, ni de los posteriores, esa época te va a llenar pero si te abres un poquito el, 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 la mente, abres un poquito el, y te informas el, el, sobre el contexto en el que se presenta el disco, yo creo que lo puedes redescubrir, ¿eh? Neta, sí, sí funciona. No,
0: no me... Mira, yo, lo... ese primer disco, vaya, la discografía de Pink Floyd, este, no te quiero decir que lo he escuchado 100 veces, pero sí lo he escuchado bastante bien, y para haciendo la tarea para este, para este programa... Eh, escuché al menos un par de veces cada disco y, y sigo en la misma postura, o sea, el primer disco no es un disco malo, pero que trascienda la barrera o la prueba del tiempo sigo rescatando esas tres a mi gusto y hasta ahí es un buen disco, es un buen disco que queda este, como pues vaya como, como un disco psicodélico de la época, este, representativo de la época, pero que Fuera de esas tres canciones, no hay más para mí. El segundo sí, sí. disco, pasando...
2: Te iba a comentar que yo siento que cada disco de Pink Floyd, hasta con la excepción del último, del Endless River, que la verdad no alcancé a llegar a escucharlo para este podcast, pero que pretendo meterme de lleno a él, porque cuando lo escuché en un principio no me llamó para nada la atención. Este, pero sí siento que todos los no demás... No te pierdes discos... de mucho tienen su contraparte. O sea, siento que Pink Floyd sacaba discos de par en par y pienso que el, 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 la contraparte del, del, del Piper es precisamente el segundo, el Saucer Full of Secrets. Siento que todavía hay dejos del primer disco y, y, y un poco de, las, de, lo, de la evolución a la que quieren llegar. Siento que van poco a poco. Este, evidentemente, el cambio fue muy grande con la salida de Sid Barrett y de, de, la entrada de David Gilmour en el 68. Que por cierto, ahí leí un comentario muy. que, que
0: Yo creo sobre... que
1: fue algo positivo, ¿eh?
2: Ah, no, no te sabré decir, ¿no? Este,
1: digo... Me reservo, me reservo. <risa>
0: este... Es que, a ver, ¿por qué, por qué crees tú que la aportación de Sid Barrett directamente hubiera influido en un mejor Pink Floyd. O sea, para mí, Sid Barrett sirvió como influencia, como motivación, eh, como inspiración a todos los demás miembros de Pink Floyd de manera indirecta estando fuera de la banda, más que si, hubiera, si se hubiera quedado dentro de ella.
2: te voy a hacer Leyendo bien, yo la yo historia. Pienso que, yo pienso que Sid Barrett y, y era más, tenía más ingenio y más creatividad que Roger y que David Gilmour simplemente porque eh, ¿Eh? discos como so, simplemente porque evaluando a sus discos como solistas cada quien en lo individual digo, sabemos que hubo una etapa en la que Gilmore tomó la batuta sabemos que hubo una etapa en la que Roger Waters tomó la batuta y una etapa en el, mínima en la que Sid tomó la batuta pero la verdad cuando trabajaron juntos Gilmore y Waters fue cuando mejor o salieron las, las obras que hicieron, fue cuando alcanzaron el pináculo de su creatividad, ingenio y todo por su lado, cada quien no le llegan a los discos solistas de Sid Barrett. Discúlpame, pero no. The Final Cut ¿En los dos? no le
1: llegan.
2: a Momentary Lapse of Reason ¿Cómo le va a llegar? En el primer disco era Sid Barrett. En el primer disco de Pink Floyd fue de Sid Barrett. Sí, sí Así como totalmente de acuerdo. Pero, pero, en Final Cut, como fue David Gilmour en, en Momentary Lapse of Reason y ninguno se compara con el primero que hizo Sid Barrett. La verdad el primero no Yo no sabré decirte si fue para bien la salida de Barrett y la entrada de Gilmore. Por eso yo yo lo, coincido no en costaría. que el
0: primer disco, yo coincido en que el primer disco de, de, de Seed es, es, es muy bueno, eh, pero, pero hablando en Pink Floyd como conjunto, no creo que, que hubiera aportado realmente más. Creo que, creo que su salida permitió desarrollar el talento de, de tanto de Waters como de Gilmore y de Wright que también Wright es una, es, es, era una, es una pieza. pieza clave es pieza fundamental para, para Pink Floyd entonces y para, para, para mí para mí esa salida eh, esa es mi opinión creo que fue muy positiva en, en, en ese aspecto de permitir a los demás desarrollarse y permitir esa evolución esta, Bard estaba muy grabado con, con muchas ideas muy específicas particulares aparte de que el güey estaba en otro, en otro, literal, en otro, en otro mundo. En otro mundo. Este, sí. eh, y creo que su salida fue, fue provechosa. Digo, por, por decirte algo, eh, yo comparo que para el bien del rock, de la música en general, el que Metallica hubiera despedido a Dave Mustaine fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y no porque Dave Mustaine fuera malo, todo lo contrario, porque gracias a ese despido existe Megadeth Gracias a ese despido, Damon Stein desarrolló una, un talento impresionante para componer riffs, letras, etcétera, y logró estar en donde está, y Metallica igual. Entonces, un, ese despido fue muy positivo. El mismo caso en este ejemplo de, de Pink Floyd. Creo que el despido de Steve Barrett ayudó mucho al talento, a desarrollar el talento de los otros miembros de la banda, y permitió que cada quien siguiera un curso para bien o para mal, de manera diferente y como le correspondía a cada quien.
2: Le, leí un comentario muy chistoso eh, investigando para, para este programa, en donde un tipo compara Depeche Mode con Pink Floyd y dice que lo mejor que le pudo pasar a ambas bandas fue la salida de su, de su vocalista este, principal en el primer disco y la entrada de un DG para el segundo. En este el caso de Gilmour, en el caso de Pech es Dave, Dave Gahan, ¿no? Entonces, este, eso es paralelismo, ¿no? ¿Y, y cómo la banda toma otro rumbo por completo para... Totalmente para objetivo, de
0: acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Ya hablaremos de Depeche, pero digo, sí,
2: totalmente Evidentemente, de a lo mejor, si, si se hubiera quedado Sid, sí, no tendríamos Dark Side of the Moon, no tendríamos Wish We We're Here, que son, digo, sobran las palabras, ¿no? Para decir la clase de álbumes que son. Pero, pero yo siento que sin lo hubiera metido un poquito menos, lo hubiera metido un poquito menos, sí hubiera hecho grandes cosas también, Sid Barrett.
1: Oye, pero a ver, sí, por una ejemplo, pregunta. Discúlpame, te interrumpí muy tajantemente. Este, ¿Qué de cierto hay de que Sid Barrett parecía de algún tipo esquizofrenia o algo similar que con el uso y abuso de drogas, sustancias, eh, haya, pues originado y logrado, que ni siquiera pudo haber permanecido en la banda, ni siquiera como, como para hacer aportes. O sea, ¿qué de cierto hay de, ese, de esa condición?
2: Yo digo, desconozco, desconozco, pero sí fue muy poco el tiempo en el que el vato se volvió loco y siento que ya traía una carga genética o una enfermedad crónica que cuando... Eh, experimentó con el LCD que fue la droga que prácticamente le voló la tapa de los de los sesos este eh, sí se detonó y, y se, se extrapoló y en cuestión de uno o dos años el tipo se volvió loco o sea no sé tres máximo nosotros claro que le entraron también nada más que no tienen ese padecimiento ¿verdad? por supuesto
0: sí no no bueno de hecho, eso es ese punto me lleva a un al segundo disco, donde solamente una canción, para mí una canción hace el disco, y ahorita que mencionas que te vuela el cerebro y que es, es esa canción, ahorita voy a, pregunt, la, la voy a platicar una anécdota personal y el cómo la disfruto tanto. Eh, Set the Controls for the Heart of the Sun.
2: Hola.
0: Es una canción que cada que la escucho, es la única canción que me gusta de ese disco, eh.
2: De no,
0: el, ¿en eh serio? El, la única, a mí. ¿No te gusta Let
2: There Be More Light? No, 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 no.
0: Empieza, no, no. Empieza como, bueno, Let There Be More Light empieza como bien, pero como que te emocionas. Sí, sí, te corta. Sí. Dices, ¿qué pedo? ¿Por qué pedo? O sea, te empieza a jalar y te corta el pedo ahí.
2: ¿Dónde dejaste ese pinche, ese bajo que traías? Oye, ¿dónde te tra Exacto, oh, ¿dónde ah traigo? bueno,
0: ese es un punto. La, la, la genialidad de Roger Waters, eh, eh, en todos los discos la puedes ver reflejada. Gilmore todavía no tenía esa aportación que después adquirió, que, fue, que maduró con el paso de los, del tiempo, pero Waters si lo escuchas es un bajo muy chingón en todas las rolas y en esta en específico es un mal viaje, no mal viaje es un viaje sote muy cabrón yo esta canción de las primeras veces que la escuché la escuché literal cuarto oscuro todo cerrado, audífonos puestos y puse la rola no mames el viaje que me generó muy chingón, o sea, pero si sin alcohol sin nada, sin nada, estaba acostado, me lo puse empecé a escucharla y... y muy cabrón set the controls for the heart of the sun quien nunca la haya escuchado haga este experimento apague todas las luces póngase los audífonos si está con su novia esposa si está solo díganle a ver ahorita no me molestes y escúchenla en ese en ese en ese mood y es un pinche viajesote esa canción me genera muy cabrón un, un como dirían un no sé qué qué sé yo
2: escucha la versión de Guma Guma
0: era nada más. Que Fíjate que sí, o sea, sí, sí. Ah, pero, entramos en
2: polémica.
0: Pero, pero no. Eh, miro vamos a saltarnos para ir acelerando el asunto porque creo que claro. no vale la pena tanto pero detenernos que... en More. Yo, yo, ah, sigo, un tercero, sigo un tercero que es un soundtrack que se llama More, que es una película similar. No he visto la película. Eh, honestamente, no rescato más que a lo mejor Denial Song de ahí, pero hasta ahí. No rescato más. o sea, no es un disco. El
2: main team el main theme está padrísimo, cabrón, escúchalo, la de Symbol Line también está, está,
0: está muy bueno. No bueno, me... sí,
2: eh, pero es un disco de mitad. Sí, la mitad es muy bueno y la mitad es, este, desechable.
0: No me genera, a mí no me generó gran cosa. O sea, no es malo, pero insisto, la barrera del tiempo creo que no la alcanza a romper. Eh, tal es el punto que probablemente vamos a discutir más a fondo. Hicieron mejores
2: soundtracks, hicieron mejores exacto. soundtracks. Como exacto, Como
0: by Cloud, sí. Eh, exacto, exacto. Eh, Umaguma, no quiero ni hablar de él. Este... Ah,
2: ah, okay. <risa> hey, el disco en vivo es un pinche rolón con pura pinche... Eh, con, con puro gigante de rol ahí. Son cuatro rolas, pero unos monstruos de canciones, ¿no? Astronomy Domini.
0: Este, no, ese pero es ese, ese, no. ese, 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 ese pero es, es el primero.
2: Secrets. No, no, sí, sí, pero, digo, pero es un disco en vivo. Que complementaron con las mamadas que sacaron de sonidos de pájaros y de chingadera y media.
0: Y de ambiente, si sí, se les ocurrió grabar pájaros, cabrón, puta... Para eso no compro un disco, güey.
2: No, 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 no. Como no hay gente que compra del, delfines en el pinche mar para relajarse.
0: Para, sí, güey.
2: <risa> ¡Y
0: se relajan, güey! ¡Oh! ¿Es en serio, güey? Sí, se la mamaron con ese pinche disco. Umaguma, de hecho, es de, las, de los discos que más caros me han salido, güey, porque puta, lo tuve que pedir en Mix Up, ya sabes, importe Lo vamos a traer por todo desde Inglaterra. Y este... No creo cuánto me salió... Llevo todo pinche feliz, güey, lo pongo y dije, a la verga, güey. A ver por
1: esto.
2: Sí. <risa> Pinches pájaros, güey. Pinche sonido de hojas, güey. ¿sí? <risa> pinche pingüino de maravilloso. Es que <risa> pues,
0: está
2: horrible. Pinche bato está horrible. A la madre, güey.
0: Eh, eso, no, es, es, eso, eso me... Eh, yo, 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 yo creo que por eso me... lo odio tanto, güey, ese pinche disco, güey. Es que
2: es triste porque lo que quisieron hacer Fue la idea de Richard Wright El, el, el que cada quien vendiera con sus composiciones De una manera completamente Separada Y es triste cuando Experimentas así, ¿no? Que cada uno de los integrantes haga lo suyo Y luego tratar de juntarlo Y que a Molotov le salga mejor De ¿no? <risa> 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 <El eternamiento. risa> Sí bueno, no, no, si Pink Floyd, ¿vas de acuerdo? Sí. Este, pero, pero, traté de recetearme, dije, olvida todas las concepciones que tiene del disco, Enrique, concéntrate en redescubrirlo como si fuera la primera vez. Y empieza Richard Wright, que es como que el que más gana le echó para las rolas, güey, con su, sí, sí, y empieza el bate, kin, 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 y dije, bueno, bueno, va. Y, pero se va alargando y se va alargando. Luego entra Roger con sus pinches pájaros, Y tú dices, a su puta madre, que hora se acaba? Y luego entra Gilmour con una canción horrible, acústica, que también dura una pinche eternidad, güey. Y termina este Nick Mason con lo único bueno de, de, de las de Nick es la parte 2, ahí que no tenía un solo de batería decente. De ahí afuera sí está muy culero. Y el mismo rey wow, o se ha hecho que está horrible, güey.
1: Es bonito decir la verdad, wey. Sí, claro, cabrón, sí. Es,
0: que, es que no es tan pero mal, pero, pero, pero,
2: pero lo rescata el, el disco en vivo, la verdad es que sí, como que yo, piénsalo así, como que es un disco en vivo que te metieron una mamada ahí, que te regalaron un... algo que se notaría y mejorarían mucho en el siguiente disco, cabrón. Esos ah, bueno. sonidos de pájaros y desayuno. Ya nos,
0: ya nos estamos acercando a, a, a los creo que los discos realmente que trascienden Pink Floyd. Atom Heart Mother es un disco que inicialmente dicen por ahí, eh, yo leí, de hecho, leí, obviamente está en Wikipedia, no me lo que no, lo que en, Wikipedia, en Wikipedia, no lo creo. Y lo empiezo a investigar más a fondo. ¿Ven sí, que,
2: pero... que sacaste tu pinche carrera de Wikipedia y ahora resulta que no le crees? Este...
0: ¿no? Por eso, pendejo. Por eso, justamente por eso no le creo, güey. Si yo me titulé por Wikipedia, entonces es puro Yo perro. me titulé por Wikipedia y por eso no le creo. Este, no, la neta, cada que leo algo en Wikipedia lo uso como una, como, lo veo como un chisme y empiezo a investigar. Si hay un dato que me interese de Wikipedia, lo investigo. Si hay un dato irrelevante, obviamente vale madre si no, no lo pelo. Pero este dato me llamó la atención y empecé a investigar, dije a ver si es cierto, y con, eh, coincidieron un par de artículos adicionales que no tienen nada que ver con Wikipedia, en que efectivamente la nota es correcta. En que dice... Stanley, Stanley, Kubrick, la quería para naranja. La quería para naranja mecánica, para la película pero no se pusieron de acuerdo. La canción,
2: la canción, la canción de Atom sí,
0: la, 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 la canción, sí, exactamente, Porque la canción. Es sí, la canción la quería, pero no sabía como en qué parte la iba a utilizar. Entonces no llegaron a un acuerdo este con, supongo yo, con los abogados de, 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 de Pink Floyd en si la autorizaban el uso o no. Pero bueno, me pareció un dato bastante interesante que Kubrick hubiera, lo hubiera identificado. No me imagino honestamente Naranja Mecánica con, con Atom Hard Mother. No, pero es pero muy buena canción. Son 20 no, minutos a ver, no, que se van. Es, es, una, es una rolota. Pero ¿en qué parte de la película? Yo, bueno, tú también eres fan. Creo que, no sé si Chava es fan de Naranja Mecánica wey, yo soy wey, fan wey. de Naranja Mecánica. Tengo,
1: tengo ¿En qué a parte tío. la
0: acomodas? O sea, wey, no, la, no, no sé en dónde la acomodaría eh, Atom Hard Mother, wey. ¿En qué parte? Eh, no sé, no, pero bueno,
2: no, 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 digo, si Kubrick... o sea, Cobre le interesó es por algo, que, que por cierto, este, también, eh, eh, antes de que pasemos al siguiente disco, en, hay una canción, ¿cuál es, eh, ¿Cuál era? Hay una canción en el Full of Secrets que se me figura mucho que pudo haber sido empleada en noticia en Espacial este, 2001. No me acuerdo cuál era, creo que era la de la de. Saucer full of secrets, o, o. Y dije, no manches, esta creo que hubiera quedado mejor con eh, Odisea que la de Atom Heart Mother con Naranja. Este. Pero. Sí... ¿En serio? Sí, eh, eh, déjame que digo cuál es.
0: De, de, de Odisea, güey, estás.
2: De <risa> hecho. Tente control for the heart of the song.
0: Tente pusí, güey. <risa> Ay,
2: no, estoy, ¿eh? Ay, yo, yo, si yo lo había apuntado, bueno, sí, que yo lo había apuntado aquí.
0: Sí. Es una, esa es la rola, esa es la canción de ese disco, güey. Que por cierto, este un saludo a, a mi compadre, este Luis Carlos Camacho Corrodi nos hizo una propuesta ahí. Nos han llegado varias propuestas, y este esperemos hablar un programa de, de los soundtracks de películas, eh, de esos soundtracks atrás de las películas, y cómo estos han hecho En ocasiones han hecho la película. Pero bueno, eso ya hablaremos este, más adelante. Pero regresando al punto de lo de Atom Hard Mother, creo que esa, la rola homónima es una rolota. Eh, Summer 23 68. Minutos. 23
2: Summer, minutos. Summer 68. ¿Cómo entra el coro ahí, cabrón? En Summer of 68. Sí, sí. A la fuerza, pero encuadrando.
0: Muy chingón. Este... Pero yo, para mí son las únicas dos. Son las únicas dos que también rescató ese disco. Alan Psychedelic Breakfast, no mames, güey, es grabando, o sea, literal, están grabando cómo se, se está eh, 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 hecho un cocino, cómo cocinando, sí. cocinando un huevo, y es lo que estás escuchando cuando echan un huevo al sartén, este, cómo están este, virtiendo la leche en el vaso, lo están grabando, o sea, dices, no mames, o sea, sí están muy fumados, experimental, sí está muy experimental, pero no mames, no, o sea, no.
2: Yo, yo siento que Atom Heart Mother culmina en la etapa psicodélica extrema que venían manejando. Eh, a mí la de Eve y la de Farrell Son también me encantan y la de Alan Psychedelic Breakfast también me gusta. A mí se me hace un disco redondo... Hmm.
0: ¿Te gusta escuchar cómo están echando huevos al sartén? Decir, ah, te da hambre. Güey, si no me compré
2: un pinche disco, me grabaron una pinche operación, güey. Mike Patton, güey, que no escuché un cabrón poner unos pinches huevos de un tocino. ¿Te acuerdas que compré uno? Sí, que... sí, claro, sí, grabada? sí,
0: claro, 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 Delir, claro.
2: Delirium cordia de fantomas para los curiosos. Son 78 minutos de una pinche cirugía, cabrón.
0: <risa> pues, esto sí es sí, experimental, sí, no mamás?
2: Sí, esto para mí, es este pop. Este, <risa> este, a mí sí me gusta mucho este disco, la verdad. Me gusta más que el de Metal, que creo que se lleva más las palmas en general que este.
0: Híjole, y yo creo más. que no. Te voy a decir sí. por qué no. One of a these disco. days. One of these days. Y Ecos es, es, es... Esas dos rolas hacen el disco, o sea... Esas ¿Es dos rolas todo hacen lo de me...
2: medio, no, o sea, no mames, no,
0: güey, no, no, no mames, es una... Para mí es una porquería, güey. Bueno,
2: wey. Fearless sí, Fearless sí está buena, pero Seamus y la otra, Santropé, y no
0: es... Sí, Santropé, también es una porquería. No, güey, no no, no, no. Y ahí es donde... Ese es mi conflicto con Pink Floyd, que, que, que metiéndote a los discos, realmente no sacas eh, eh, más que rolas, excepto esos cuatro pilares que, que, pero son, que levantan. Pero, pero son a
2: rolas, pero son rolas, ok, vamos a ver, eh, está bien, por número de rolas te la paso, pero por tiempo, o sea, si sí, Atom Heart Mother, sí es una rola, wey, pero dura 23 pinches minutos, cabrón. o sea, la calidad, la relación calidad-tiempo, ¿sí? En Pink Floyd es muy, muy, este, muy amplia, es más, el, o sea, es un 75%. Yo dices mitad de mitad porque son 5 o 6 rolas y la mitad las tiras y la otra mitad te gustan. Pero esas que te gustan duran tres cuartas partes, 80% del disco. No son discos malos.
0: Yo sigo teniendo esas dudas. Bueno, no dudas, yo sigo creyendo que no. Eh, pero bueno... Eh. De, del, del metal, One of These Days es una puta rolota, Ico es una rolota, eh, tú dices que y Fearless, este... No, 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 Centrope no, eh, Fearless,
2: sí, aguanta,
0: aguanta, aguanta. Eh. Yo,
2: yo, yo, yo prefiero, eh, por eso prefiero Atom Heart Mother, porque las canciones en medio son más... La de if es una baladita de waters muy buena, Summer of 68, como tú dices, mete ahí un corito ahí muy chingón. Y Farrell son David Gilmour ya empieza a sonar.
0: Exacto, bueno, exacto. Gilmore. Ahí coincido, coincido totalmente. Gilmour empieza a mostrar sus dotes en Atom O sea, ¿Eh? ese sonido que lo va a caracterizar en, las, en los siguientes discos empieza a anunciarlo eh, aquí. En el metal, igual escuchas un, un, un One of These Days Echoes, lo escuchas y ya empieza a. a hacerse notar. Y obscure by Clouds, eh, también malísimo, desde mi punto de vista. ¿Te hace? ¿Te hace? Creo... Sí, sí, para mí sí. Eh, el, el único sencillo de ahí es free Four. no me gusta no, no, nada.
2: No, no, no está horrible, pero las primeras son
0: chidas. No, fíjate que lo único que me, que, que me y la apunté es la de The gold It's in The y la de... Ajá, y que luego
2: sigue la de What's the, the Deal. Una ajá,
0: ajá. Sí. Y la de Men. De ahí fuera ¡Ah! Ese es instrumental, está perrona esa. Sí, taperrona. y en Mothman se ve otra vez Gilmore ya sacando la casta. Este
2: disco, este, Obscured by Clouds del 72, ya se hizo cuando estaban trabajando en Dark Side of the Moon, del siguiente año, nada más que... O sea, es un soundtrack de la película Le, La Vallee que no sé si esté pronunciado bien en francés. Este... Y, y yo siento que ya mejor ya habían hecho otros soundtracks además de More, este Sabrisky Point y The Committee pero creo que no sacaron no se comercializaron tanto como estos y no se consideran parte de la discografía de Pink Floyd más que More y este eh, pero siento que mejoraron mucho de More a este siento que traen una onda mucho más digerible ya y que ya pinta para el rumbo que tomarían a partir del siguiente año con Dark Side.
0: Y aquí viene, mi estimadísimo Chava Zamora, llegamos al, a la cúspide de lo que para a mí... A
2: la, la pirámide.
0: A la cúspide de la pirámide, a
1: la cúspide de ese prisma Así que, es. que divide a los colores. 1973, The Dark Side of the Moon... Una de las imágenes más icónicas de una portada de discos. No necesita a veces ni el texto de que diga Pink Floyd para saber de quién se trata. Claro. Y nada más, este, nada más y nada menos catalogado como el disco número 3 de las mayores ventas en la historia. Eh, el Dark Side of the Moon contiene grandes éxitos como lo es Time, como lo es The Great Gig in the Sky, como no mames, me,
0: perdón que te interrumpa cabrón, esa pinche canción tengo que hacer un énfasis en esa rola porque no sé no, no sé si que recuerdes que este, te quedaste como un año con mi The Making of Dark Side of the Moon este, y me lo entregaste <risa> a un chingo a de tiempo después. Aprovecho, aprovecho para, aprovecho, apro aprovecho para decirte, no ya me lo regresó, ya me lo regresó. Que me lo prestas. ¿Sí? <ríe> bueno, en ese disco, en, 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 ese, en ese The Making Of, este, relatan de la chava que justamente graba The Great Kick in the Sky, y la contratan, una chava, una corista, eh, la contratan, le dicen, oye, pues mira, este, el disco trata pues de... De, de ansiedad, de muerte, de miedos, este, de enfermedades mentales, etcétera. Entonces, te vamos a meter en, en, a grabar aquí en el, en el estudio eh, y queremos que cantes improvisadamente. Y le dicen, ah, pues, ¿y qué hago? No, tú canta lo que te nazca, pues, gu, 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 pero, o sea, pero, pero, o sea, denme una línea. Piensa en algo feo, piensa en la muerte. Y lo que te salga, lo cantas. Total, la meten, la encierran, pues empieza la canción. Ella había escuchado la canción de fondo, o sea, la música que escuchan, ya la había escuchado. Se entra, empieza a, a imaginarse las cosas, y queda lo que se escucha en The Great Kick in the Sky. Sale del cantar, sale casi llorando, le dice: discúlpenme, no sé qué hice, perdónenme. Y dije: no mames, es exactamente lo que queríamos, y es lo que quedó plasmado. Se me hace una historia tan chingona y es una rola tan cabrona del disco que vale la pena que se supieran esta historia detrás de lo que pueden escuchar cuando le pongan play.
2: Se llama Claire Tory, la mujer está, ¿eh?
0: Claire, para Claire. que
2: lo sepan. Claire Tory, para que darle el crédito que merece la señora.
1: Ahí eh, mi estimado porque tiene la, la portada que estábamos comentando, de The Dark Side of the Moon, en donde un destello de luz. Al atravesar un prisma, rompe este, en lo que es el, el, el arco iris, ¿verdad? la gama de colores. Ahí lo estamos viendo de fondo ahí con, con el buen coque, lo que comentábamos.
2: crees que es uno de mis tesoritos? ¡Es uno de mis tesoritos! Oye, ¿sabes, ¿sabes,
1: ¿sabes qué? Sí se me hizo un dato muy interesante. ¿Que, ¿Sabes quién hizo el disco de Dark Side of the Moon? Alan Parsons. ¿El productor o qué? Ah, sí. sí claro. Ya, güey, yeah, no mames. Es, ese vato es otro pedo o sea, y se me hizo muy muy interesante que inclusive quisieron volver a trabajar con él en el disco de Wish You Were Here en el 75, lo buscaron pero ya su proyecto de The, Island, The Alan Parsons Project ya iba creciendo entonces no, no pudo entrarle a, a grabarles el disco ahí pero es el se se...
2: que invitó a la chica a cantar esta, a Claire Torrey, sí, esta claro, que sí de hecho
1: sí.
0: Puta, qué buen pedo. A la Parsons. Sí, 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 sí. De hecho, a la Parsons Project es, un, es una muy buena banda, güey. Creo que muy, muy sí. devaluada. Ah, pero sí, sí. A, a ver si en yo, algún punto. Yo, yo, platicamos yo no soy tan de ellos. fan
2: del progresivo, ¿eh? Yo no soy tan fan del progresivo. Y lo que me llama mucho la atención de Floyd.
0: A, a, a ver, espérame, güey. Principalmente... Te, 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 te voy a criticar, cabrón. Compadre. Mamas a Tool, güey. Y a mí también me encanta Tool.
2: Por eso es metal. No puedo decir
0: que
2: no. Pero, ponme. Ah, frío, perdón, güey. ¿no? Ah, perdón. No, 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 no. O sea, no es idiota. O sea, me refiero <risa> al progresivo clásico, güey. ¿Sí? Ya mutó en otras chingaderas que sí me gustan, un chingo, de nada más. Pero, este. Pero, Genesis, güey. O sea, todavía con Peter Gabriel lo soporto por ya. Luego, entra Phil Collins, es una mierda en un palo. Wey.
0: Este. Pink ok, Floyd, no vamos no a hablar, hablar de, de...
2: Génesis nunca, gracias. No, 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 a lo que voy, a lo que voy. Por ejemplo, este, la verdad es que sí, King Crimson me gusta, pero ciertos discos, nada más, no soy muy fan de Alan Parsons Project, no los, no, nunca los pude digerir, etc. Eh, pero Pink Floyd no solamente hace progresivo, sino que lo vuelve comercial, cabrón, lo vuelve de, o sea, lo hace pop. Que vuelva lo mismo, para ti nada, pero pues los Beatles hicieron pop esto y esto y tú dices que fue Beethoven, pero bueno. No quiero tocar ese tema. ¿no? Sí, pinche idiotas. No, pues me toman en derecho pro, este, las progresiones. Progresiones. Po, po, por los progresiones populares, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, pues, a ver, nada. Nada.
0: tocando el tema de progresiones tienes toda la razón con Money. Money, no manes, es una progresión espectacular la que logran. este eh, la, Le digo, la verdad, es, es, hay, 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 y, hay y, videos. Y
2: tiene un video, ¿no? Tiene un video, ¿no? También ¿so fue, fue
0: sencillo del disco Money, ¿o no? Sí, 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 hay un video este... sí, fue pues el video
2: de que son las monedillas así que caen y todo esto
0: digo eh, hay un, 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 un breve un brevario cultural muy, muy, muy ligero, no, no pretendo dar clases de nada porque ni siquiera lo sé esta información la he adquirido en las diversas pedas en las que he estado este, pero una progresión, no sé si sepan lo primero que tienen, digo rápido eh, el, las canciones tienen un pulso cuando ustedes están escuchando una canción que empiezan a mover la patita, es el pulso de la canción. Normalmente las canciones se manejan en cuatro tiempos. 1 dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una progresión consiste en pasar de estos cuatro tiempos a otros tiempos diferentes. Entonces, esa es una progresión para los que no sabían qué era una progresión, porque yo no lo sabía hasta que me lo explicaron. Eh, eh, Wikipedia. Es, es algo, no, 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 te lo juro que no, este, un, un gran amigo no, mío. No, cree, explicó, no le cree, no le
2: cree, no le cree, este,
0: no No, un gran amigo mío que <risa> estudió música, de hecho, me lo llegó a explicar, y digo, a ver, qué es una progresión, we, empezar a saber, ya me explicó, no, no mames, las canciones normalmente son en cuatro tiempos, este es muy difícil cambiar de cuatro tiempos a siete o a, 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 a seis tiempos, entonces, eso lo hacen, pues, cabrones que son putos genios y que hacen que ese cambio de, 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 de ritmo se escuche bien. Eso es una progresión. Entonces, ahí es está es Moni. Un
2: cambio de pulsación.
0: Sí, eh, Moni lo hace, se pasa de 4 a 7 y luego regresa de 7 a 4. Entonces, como un domingo, como mi papá un domingo. ¡Ja, <risa> Sí,
2: no, Moni, Mon, fíjate que Moni es de las que menos me gustan el disco O sea, sí está muy padre y todo Pero yo me quedo con Us and Them
0: Yo creo que mi favorita es, es Time The Great Kick in the Sky y Brain Damage, son las tres que son mis favoritos, pero todo el disco es una puta joya. Oh. O sea, es...
2: Ah, eso sí, tienes que escucharlo de, 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 es, es, es yo creo que es el, me, el disco que mejor flow de canciones tiene, yo creo que la, el, el, porque no, digo no siguen una historia lineal como tal, pero sí manejan un concepto, ¿no? Eh, conceptos muy, muy, vamos a llamarlos eh, mundanos, Cam. money, time, este, breathe. Eh, ah, ¿no
0: breathe, cabrón,
2: es una puta rolota. Muy, sí, muy muy humanos, muy mundanos y prácticamente una crítica a la sociedad de esa época, ¿no? Eh, y, al, y cómo te puedes volver loco este, viviendo en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Bueno, en esa época. Hemos evolucionado y OK Computer se encargó de actualizar ahí el, 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 el,
1: la crítica la teoría ¿Ahorita sí, es lo que pero no. este perdón, ¿qué sigue? Sí,
2: no, no, no eh, y la verdad es que es un discazo pero ya se me fue lo que iba a decir entonces mejor continúa tú <risa>
1: no, dando, dando continuidad a lo que estás comentando de los temas que ellos este por ejemplo los inspiraban por así decir ya con el, el disco de Wish You Were Here ahí por ejemplo lo, los temas principales podrían ser por ejemplo la, la ausencia, la industria musical y los problemas mentales de Sid Barrett que Exacto. El, el tema mismo de Wish You Were Here es una composición para él
0: ¿verdad? sí, sí, la, híjole creo que a mu muchos de los que llegamos a escuchar Wish You Were Here la llegamos a dedicar sí, a, sí. a una persona nos rompe la madre
1: nos rompe chole, la madre.
0: A, a, a,
2: ya chole esa canción, güey. Ya chole. O sea, ya todo el mundo se la dedica a todo el mundo. Wey.
0: Por o sea, eso, es, puñetas.
2: Ese, ese es mi problema. Ese es mi problema con ese disco. Eh, Wish You Were Here era mi favorito. Pero ya esa canción ya está tan choteada. Ya cualquier pendejo se la dedica a cualquier pendeja. ¿Sí? Que ya ha perdido... O sea, es como un limbo ahí. Que, por cierto, ya que me acuerdo qué quería decir. El flow de las canciones de Dark Side of the Moon. Rompe con el esquema típico de, de, de Pink Floyd de dos gigantes en las orillas y tres cancioncitas en medio que manejan en Wish You Were Here que manejan en Atom Heart Mother que manejan en, en Metal incluso por eso siento yo que debieron de haber seguido con ese con ese con ese prefiero ese ese flow de canciones que manejan en Dark Side que en los demás en la gran mayoría de sus otros discos
0: nada más espérame, espérame un segundo espérame un segundo mi amor tu compadre Coque, nuestro compadre Coque, te acaba de decir pendejo, luego te platico todo. ¡No! <risa>
1: Upsi.
2: No, 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 a lo que quiero llegar es que un pendejo el, <risa> 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 el perrito, el perrito así nadando, el nadando.
1: Yeah. Eh, en este disco cabe mencionar lo que es, o destaca, este, las dos partes que componen eh, Shine On You Crazy Diamond. Se me hace algo muy muy interesante que es una composición dividida este, y lo meten dentro del, del, de, de un disco, vamos a decirlo así, porque pues escuchas, por ejemplo, en el caso de Metallica, que escuchas The Unforgiven, The Unforgiven 2 lo separan, bueno en este caso en un solo disco pues meten más composiciones, es algo muy interesante y está chingada la ronda y, y
0: es dedicada como lo dijiste ahorita mi chava,
1: ahí está es un disco muy influenciado hacia,
0: hacia Sid. este Shining Your Crazy Diamond ahí tiene una frase inicial que es Remember When You Were Young You shone Like The Sun y es enfocada justamente a esa etapa donde empezaba en el proyecto con él y, y está muy enfocada. De hecho, hay una anécdota muy interesante que, que ocurre en el proceso de grabación de Wish Work. Que, lo,
1: que los fue a visitar, güey.
0: Sí, cabrón, no mames, güey. Ah, por me favor. Me...
1: No, lo a, viendo, a, a,
0: aviéntate, aviéntate, por favor, te ruego, aviéntate la historia, güey, por favor. Tamp sí. neta, sí?
1: No, pues Sid Barrett, siendo uno de los miembros este, fundadores, si no es que el miembro fundador este, tenía su su imagen, este, tú lo veías delgado, alto el, el, el cabello este, largo, caileles este, y demás, y ya cuando están en, en, en ese lapso de grabación de ese disco, este, reciben la visita de alguien que no saben quién es, que simplemente es este, alguien que, que se sienta así, los escucha y los está viendo así, dentro del, del espacio donde están grabando bueno, fue en no sé Abbey Road probar. creo, ¿no? Sí, así es. En Abbey Road fue error. Luego entre ellos se empiezan a preguntar Oye, güey, quién es ese vato, güey. Y hasta que sale uno de ellos. Es el Banner, güey. Y, y, y entre ellos no lo podían creer. Porque no lo reconocían. te o sea, se
2: pareció de Coke, güey. Panzón, <risa> pelón y sin cejas, güey. <risa> <risa> te lo juro, güey. Cuando vi una pinche foto dije, no mames, soy yo, güey. Pero no, ya me di cuenta que no. No, pero sí está igualito a mí, güey. <risa> Pues sí, el, sí de, el, hecho, de, de
0: hecho, de hecho, eh, de cuentan, cuentan que, que, que Waters se soltó a llorar, güey, o sea, donde donde lo vio un güey, pues perdido, güey, o sea, un güey como tú lo acabas de decir, un gordo, calvo, eh, sin cejas, traía rasurada las cejas, ce rasurada las cejas, este, pues mal, perdido, güey, perdido, o sea. Todo ese, 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 ese recuerdo que tenían de él se vino a destrozar con esa imagen que, que habían visto. Entonces, les genera una, un impacto nocivo muy fuerte que les hace plasmarlo en, en parte de las grabaciones del disco. Y por eso está tan dedicado a él. Entonces, esa anécdota también está
1: muy chingona detrás de lo que fue Wish You Were Here. Así es. oye y Bueno, perdón, perdón, dale, dale.
2: A mí me encanta Have a Cigar. Ah, es una rolota, güey. Es tienda, una rolota. Por Roy Harper, amigo, muy amigo de, de, de Gilmore. Este, A mí me encanta esa canción. Y, y, y Welcome to the Machine es muy buena. Y la verdad es que lo que tú decías, Chava, hace rato, de, de Shine on You, Crazy Diamond, parte 1 y 2, la característica principal es que es una canción que no se cuelga del pinche nombre de la primera, como la de Unforgiven 2. Jajaja. <risa> Mira cabrón, mira cabrón, no te primera, metas,
0: ¿no, ya hablaremos <ríe> de Metallica,
2: <ríe>
0: ya hablaremos, mira güey,
2: no vamos a discutir,
0: no vamos a discutir,
2: pero, pero la la eso, tira, güey, pero se... esas es de
0: las pinches letras más chingonas que existen y que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo güey, Unforgiven 2 no, ni, güey, ya llegaremos a Metallica y ya te platicaré el porqué de esa pinche letra, yo, pero esa pinche creo, letra para mí es sagrada,
1: así te la pongo. Creo que vamos a necesitar como unos tres programas, ¿no?, para hablar de Metallica. Yo creo que sí, güey, yo sí, creo que, yo... que sí, es de no, las... No, güey,
2: yo voy a estar como tú con Pink Floyd, güey.
1: Oye, ¿vas a, vas, a como, como, vas a estar como Axl Rose, <risa> ¿no, güey, en, en la entrega de los Hall of Fame? No, 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 vengo, no. Sí, no, 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 voy a
2: aplicar la, la, la fantinera, la fantinera.
1: Sí. No, este...
2: Pues, me voy a ocupar, no voy a poder, me voy a ocupar. Voy a hacer un vlog, güey, con los de fobia güey. Voy a hacer un vlog
1: con los de fobia. No a poder. Oye, este... Pero... ¿Habrá alguna anécdota en cuanto a lo que es la portada del disco? Porque sí, me llama mucho la atención. Para mí es igual de... Como icónica, pero... O sea, no, sí,
0: es súper icónica. Pero dos, dos vatos
1: saludándose... Mientras... Para mí es
2: la mejor portada de la historia. Para mí. ¿Ah, sí?
1: Sí, para Oye, mí. Pero, pero en lo que es la propuesta de la portada, o sea, ¿qué, qué es lo que se dice? Porque si, si, le si ves esta imagen y le agregas el wish you were here, medio te pones a pensar y dices, bueno, es este como que un güey como que entre que no está o no va a estar, y le agregas que alguien se está consumiendo y el otro no. Entonces. Lo acabas de decir, lo, lo acabas, acabas de decir tal no? cual. Así, así yo lo interpreto. Yo, yo
0: interpreto. También. El, 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 sentido, el sentido que tiene Wish You Were Here es muy enfocado a, a, a SIT. Y, y, y es un güey que lo acabas de decir perfecto. Es un güey que se está consumiendo, güey. Y que hay dos personas saludándose, una reflejando la congruencia, la coherencia. Y otra la persona que se está consumiendo, que es SIT y que se están, entre, eh, o sea, se están saludando, probablemente no saludando, sino despidiendo, y como que cada quien podría tomar un rumbo diferente. Así lo interpreto yo por Verdad. la conceptualidad del disco, güey. No, pues súper
1: fregón. Este, yo, eh, yo,
2: bueno. yo, yo, yo lo interpreto como, como la, la ejemplificación de la rola de java Cigar es prácticamente dos ejecutivos dos personas haciendo negocio pero el cigarro está haciendo digo es, le un cigarrillo pero como que el otro se, no sé se prende y el sentido de que el getting burned, ¿no? La, la expresión getting burned en algo creo que le están representando de hecho fue, fue fotografiado en, en los estudios Warner es, son los estudios Warner lo que ves atrás y sí representa ahí cómo la industria discográfica creo en ese momento y hasta la fecha te consume prácticamente crees que estás llegando a un acuerdo con ellos, pero en realidad está aprovechando de ti, ¿no? Creo que ese es...
0: Me, el Me, no me, me gusta decir. me gusta también la, la hipótesis que manejas. Digo, eso es lo chingón de, de, del arte, cabrón, que lo puedes sí, interpretar. Entonces, eh, cualquiera, de, me quedo con cualquiera de las dos, y las dos me satisfacen muy cabrón lo que intentaron decir.
1: Bueno, y el disco que sigue, en el 77 sacan el disco de Animals, que eh, así tal cual, este, y hablando de los... Ahora sí que temas puntuales que, que manejan en el concepto de los discos. En este disco hablan sobre animales, lo que son este, perros, cerdos y ovejas. Y la portada misma es este, una industria con un, un cerdo volando ahí en la parte de atrás. Haciendo
0: nada más para cerrar el punto pasado que tiene que ver con este, Wish You Were Here son cinco canciones, nada más que realmente las puede resumir en cuatro, porque Shine On Your Crazy Diamonds es, son dos partes, por así decirlo. Y este disco, te... animate, wey, neta, te voy a putear en Metallica, vas a ver. <risa> <risa> neta, te voy a hacer mierda Metallica, <risa> en Metallica, güey. En Animals, en Animals, son este, seis canciones, pero realmente son tres. Y... Porque la, de, o sea, la, la, la primera calmate, y la última.
2: empeñamiento!
0: Este. <risa> se <sea>, Este. <risa> este. Es, esa, ese, ese álbum está inspirado en un libro que, la neta, yo sí lo, lo, lo leí lo tengo aquí. Este, a, en a casa mejor. de ustedes. Este, se llama Rebelión en la Granja, eh, de Orson Welles. Yo lo tengo, es un, es un libro muy sencillo. Que... No,
2: no, no, George Orwell, wey. George Orwell.
0: George Orwell, perdón, disculpa, Orson Welles es el, el de este, Rosewood. Citizen, Citizen, Citizen Kane. Kane. Sí, claro, claro. Este, George Orwell. Este, eh, se llama Rebelión en la Granja y es justamente es una fábula donde, que está muy vinculada al tema político y de ahí es donde sacan justamente que los cerdos o el tema de cerdos es un tema de cerdos capitalistas o un cerdo que nunca tiene eh, llenadera de... de, 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 de Exacto, exacto, nunca se puede saciar eh, y de, con base en ese libro es donde empiezan a escribir estas canciones y la neta es un disco conceptual bastante chingón, eh, la planta que tú ves en el fondo, es, pues se entiende que es una procesadora de carne eh, pero no, es, no lo es, la, la foto no me acuerdo a qué industria corresponde esa, 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 esa planta, esa fábrica existe en Inglaterra se sí, llama Battersea de Power Station Ándale. André, exactamente, eh, y lo pusieron, este, haciendo, este, un poco de énfasis en este tema como de mataderos de animales, este, pero es un pinche discazo, cabrón, o sea, dogs, pigs and shit, no mames, las, esas tres canciones, es, de hecho, son unas putas rolotas, o sea, las puedes escuchar, eh, sin pedos, en, que serán 40 minutos, y son una joya de canciones las tres,
2: Aquí invierte lo que te había comentado, ¿no? Del sándwich que sean siempre entre dos colosos de rolas y tres rolitas en medio. Aquí dejan dos rolitas al final y meten tres enormidades de rolas en medio, ¿no? Que son sheep, y pigs, ¿no? No, no, pigs on the wing es un parte uno y parte.
0: Y este Así
2: Parte Este. Chip Sheep es mi favorita en,
0: musicalmente
2: hablando y, y, y la de Drogs me encanta también la, la, la letra está bien chingona sí, me no, gusta sí mucho meto,
0: ese sí. Disco. Es, 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 es otro de los es el tercer para mí el tercer pilar del, el, el, el terci, la tercera punta del prisma Por así decirlo del que, sí, que no, de, de, tiene tres sí, de, de, son cuatro puñetas <risas> <risas>
1: Este... este prisma
2: es triangular, güey Este prisma es triangular, güey Estamos hablando de otro prisma más que de ese, güey
1: Pero llevan a más
2: ¿Cuál es la punta eh. del prisma, güey, para ti?
0: De los ¿Cuál cual, es la punta? Puta cabrón, honestamente Así en de vote, de, de, de voto Pronto Dax mundo. Tal cual ¿A ti Chava,
2: cuál te gustó más?
1: No las he escuchado todas eh, Queda pendiente mi respuesta ¿Pero todas de, de qué, güey? De, de, de esos cuatro discos de no, Dark
2: Side the, the Moon, de, de la,
1: Wish Animals, you, the you Were Here, Animals y the, the, the Wall. ¿Cuál,
2: ¿Cuál te gustó más el disco? Uh,
1: ¿Gaby? O, ¿O a mí? A tí, a tí, tú, güey, tú, güey, tú.
0: De esos cuatro que escuchaste, ¿cuál te latió más, güey?
1: Ok. Como no las he terminado de escuchar todas, a mí me llamó más la atención la de Wish You Were Here porque esa de Shine On Crazy Diamond y Like Wish You Were Here, o sea, esos me gustan mucho, entonces este... Ah, no. Quiero y crear es... algo,
2: es, es, es una rolota, ¿eh? es una rolota Wish You Were Here nada más que sí ya está un poco choteada güey. o sea, ya sí ya y, está
1: muy... Y para David Yomer sí. es su disco favorito también, cabe mencionarlo. Para eh... mí también Para mí también Yo, yo me
0: quedo con Dark Side este está mucho más trabajado tiene mucho más aportación, mucho más rolas, eh, mucho más producción eh, para mí. Y, y, y inclusive más que The Wall, que es una. Y eso me, nos lleva al, al, al siguiente Perfecto disco bien. de Studio Animals The Wall es una ópera rock, es, 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 es un super disco, es una obra de arte hecha prácticamente por Warren solo. Eh, todos estaban como sacando discos de solistas, ya andaban como en la fama y la chingada. Y este güey se encarga de hacer un disco para Pink Floyd y otro disco para, para él, como solista, y los acaba integrando en uno solo y queda The Wall. Y, y lo tienen que ver así, The Wall no es un disco sencillo, no, 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 es, no, es, una, no es un álbum fácil de escuchar, y, y lo tienen que ver como, como es una ópera, es una, es una obra que tienen que entender que es, tiene muchas partes, como si tuviera un, un, un intermedio, por así decirlo. De hecho, en el concierto, Coquen, no me dejas mentir, fuimos a ver The Wall con Roger Waters al, al Foro Sol, tiene un intermedio, o sea, hay una parte donde, donde crean ese concepto del, 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 del concierto, para los que nunca han escuchado no tienen ni idea de lo que es The Wall, desarrolla Pink un, 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 un concierto donde, a, a través del concierto, mientras van tocando todo el disco, van construyendo una pared entre ellos y el público. Entonces, a la mitad del concierto terminan prácticamente de construir toda la pared y tú ya no los ves tú solamente ves una pared y en la pared pues, este proyectan ciertas imágenes pero tú ya no estás viendo la banda la banda está atrás de la pared entonces esa conceptualización está bien chingona sobre justamente el Porque tema cada de ladrillo,
2: cada, cada ladrillo que integra la pared es, es una inseguridad que tiene Roger y que lo, lo aísla del, del, de los demás exacto cada, y que en el primer disco de The Wall, por cierto, se van toca, empieza tocando esos temas, ¿no? Este, la educación inglesa en la famosísima, este, estas son las mañanitas, mm. ¿te acuerdas? ¿Cómo la cantaban en Tampico? Ah,
0: sí, 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 sí. <risa> <risa> ah, de hecho, tú lo viste, yo, yo te llevé una vez a ver, a, a ver The Wall y luego después pasé por ti, te llevé y pasé por ti. Y la otra vez nos vimos en, the, en el concierto de Royal Wars. Este, ahí nos encontramos, nos quedamos de ver ahí, y, y, y claro, claro ya me acordé, pero en la sí, primera en yo, yo he visto
2: tres veces The Wall, la verdad, tres veces los he visto The Wall y me quedé con la, ya no supe si vino o no con la de Wish You Were Animals la gira de Roger Waters, no supe si se hizo o no
0: bueno, este año la canceló, este año la pasó para el siguiente año, este año iba a venir otra vez, este, por obvias razones se quedó cancelada, este, la pasa para el 2021
2: ya, pero bueno, llama mucho mi atención que por fin entend es que The Wall es un disco difícil, pero una vez que lo descifras, o sea, como eh, eh, la educación inglesa, ¿no? El, 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 el Another Break in the Wall representa la educación inglesa. Mother, ¿cómo las madres sobreprotectoras pueden eh, afectar a los hijos? Este Young Lust.
0: Eh, ¡Ay, mames, güey! Es de mis canciones o sea, favoritas, cabrón. To, 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 todos llegué, los factores. Sí, cuando sí, llegué sí. a la Ciudad de México con una maleta llena de ilusiones, este... Ponía esa rola de... I'm just a new boy. Sí, no mames, que rolota, cabrón.
2: Pero entonces to, to, todas las canciones del primer lado de The Wall son todas las inseguridades y eh, situaciones que hacen que Roger se vaya aislando de los demás representados físicamente en el concierto. Y la segunda parte se trata de ir eh, eh, resolviendo todas estas temáticas y eh, todas estas situaciones... Y al final es juzgado en The Trial y, 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 y se dicta una sentencia sobre qué hacer con esa pared, ¿no?
1: Fue llevada a la película, ¿verdad?
2: Fue llevada a película tres años después de que salió, en el 79 salió y en el 82 este, la hizo... La hizo el, año,
0: el, año, el año más chingón que puede haber existido en el puto mundo mundial, 1982.
2: Sí. No, no salieron discos tan buenos, pero Sí.
0: Salieron, ah, no. salieron, salieron, salieron personas fair. chingonas. salieron sí, sí, personas sí, sí, chingonas.
2: Lo, lo, lo sustituimos ahí, nosotros compensamos. <risa> Pero sí, eh, como tú dices, Gabriel, la primera vez que escuché de Wall, dije, no mames, pintas canciones de 30 segundos, de dos minutos, luego una de 10 y luego otra de 6 y luego otra de
0: 1. No, es difícil, yo, es muy difícil. O sea, a ver,
1: es...
0: yo tengo dos, dos, dos anécdotas de niño, güey. Yo iba a rentar, había un videocentro al literal en la misma manzana de, de, del negocio de mis papás. Eh, yo daba la vuelta a la manzana sin cruzar la calle y había un videocentro. Entonces, a mí me rentaron, me llegaron a rentar dos películas, los del videocentro, porque dijeron, ah, pues es niño, qué caricatura le rentamos. Ah, pues ten esta.
2: Mejor, y güey,
0: te lo juro que me dieron, me dieron. No, espérame, güey, aguanta. Dos, yo, me, yo a ver, recuerdo, a ver, a ver, cabrón, te voy a decir, a lo mejor por eso mis pinches traumas. Yo dos películas vi de niño que no entendí ni madres, las vi y las fui a regresar. a Santa te de ver, las fui a regresar y dije, no. ¿La rebobinaste? ¿La rebobinaste? ¿La rebobinaste? Claro, güey, si no te cobraban multa. <risa> si no te cobraban multa por no rebobinarla, güey. Este, me aventé Yellow Submarine de Beatles porque me la dieron. Güey, no mames, güey, estaba así, güey. creo que la acabé de ver y me queda así, güey. <risa> es pinche ido. Y luego... Yo no lo voy. Otro, En otra ocasión me rentaron de hubo. Y ahí sí, yo me acuerdo, o sea, no, no tengo, no, 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 no recuerdo toda la película, pero recuerdo perfecto los martillos, güey, cuando van este caminando. Esa imagen la, la tengo grabadísima de que la estaba viendo yo de niño. Y pues, evidentemente no entendí nada, cabrón, nada, nada. Y la, la, la fui de dejar, no, no me gustó. Este, y después ya escucho The Wall y dije, ay, cabrón, como que el pinche inconsciente, una, la, la rata rascó ahí de, güey, esto ya lo habíamos visto. Y este, pero no me pasó hasta como la tercera vez que lo escuché, segunda vez que lo escuché, que le puse atención a todo el disco, no a las canciones en particular. Eh, es cuando se me quedó realmente algo, ya después le empecé a digerir y no mames. O sea, eso sí es una, sí es una obra de arte muy chingona, güey. Pero... Pero requiere, requiere tiempo, y, requiere paciencia y, analizarlo.
2: No, 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 y catártica, cabrón, para todos. Es una obra catártica porque te identificas mucho con los pedos que Waters trae y que si yo aborté, desgraciadamente, siento que le gustó tanto que en The Final Cut continúa con eso y es un buen disco, pero como que el tema ya es, resulta trillado después de tanto auge que tuvo The Wall. Pero bueno, este, a mí en lo personal The Wall se me hace antes de que existiera la película, este, yo siento que la gente lo pudo asimilar como eso, o sea, no hay otra manera de asimilar, es música, es una rock ópera, como la llama este Pete Townsend, pero, pero es una especie de música cinemática, cabrón, una especie de, no, 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 no es una, no es una complacencia los dos, tres minutos, ¿no? O sea, es una, obtienes una satisfacción después de escuchar la hora y media, hora 45 que dura el disco completo, que dio pauta a que se vieran grupos ya más actuales como Swans, que es un, una música muy cinemática, discos de dos horas y media, donde va un, lentísimos, pero van creciendo y van creciendo y van creciendo. Este, Godspeed, You Black Emperor, también tiene un discazo por ahí del 2000, que es, lo veo de esa misma manera, ¿no? Y una vez que lo ves como tal, no como un disco para obtener una satisfacción a los tres minutos de escuchar una rola, o a los 35 minutos de que termine, sino algo a largo plazo, creo que la recompensa es bastante grande con The Wall.
0: Coincide, sí, es, un, es, un, es un gran disco. Se llama, o sea, yo quitaría canciones de ahí, eh, o, o mejor dicho, las a, modificaría.
2: A, a mí no me gusta enteros. tanto la, 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 la película. ¿eh? La película The Wall no creas que es mi hit ni nada por el estilo. O Se la tengo por colección, pero no creas que... No, ya, no con igual. Con mis, con mis, con mis, con mis imágenes... Eh, provocadas por el disco en mi cabeza que por lo que me están queriendo ofrecer en ese en esa sí sí claro película,
0: ¿eh? sí, sí claro eh, pero pero bueno es una, es una buena experiencia verlo.
2: Ah, por cierto por cierto eh, David Gilmour iba a salir iba iba a sacar perdón su, su disco solista que por acá lo tengo aquí está el, el primerito que sacó y para su siguiente disco este fue del 78 para y este estamos en el 79 por ahí estaba trabajando en Comfortably Numb. Bueno, lo que se terminaría llamando Comfortably Numb. Y Roger la escuchó y dijo, ¿sabes qué? Traédete la patata. Y, y, y terminó haciendo esa cancioncita. Eh, es pinche
0: rollota, es de, la mejor de las mejores canciones del pinche disco.
2: Sí, 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 sí.
0: A mí me... Pero bueno, mother, cerrando, cerrando The Dubo. Cerrando The Dubo. Creo que ahí se cierra eh, las cuatro... Las, las, la las época cuales, dorada. La época dorada de, de, de Pink Floyd. Viene un Final Cut que a mí no me gustó nada. Yo sé que a ti te gustó. A mí no me gustó absolutamente Do nada. La
2: claridad de Waters. ¿Te gustan los discos solistas de Waters más que el de, de Final Cut?
0: No, no. Es que de hecho, a ver... Yo nunca he dicho que me gustan los discos solistas. Ah, de Warriors, no, no,
2: el, el Amuse to Death me dijiste que te
0: gustaba. Es, bueno, a ver, güey, ah, te, te voy a decir, ah, ya, ya
2: viste, ya te, te voy a decir. Tengo, tengo, como, tengo, todo, tengo,
0: tengo conflicto, no, tengo conflicto con el Amuse to Death. Tengo conflicto. Porque hay unas rolas que me gustan mucho y hay otras que ah, son, son igualitas a The Final Cut, wey, idénticas. Wey.
2: Mucha teatralidad, ¿no? O sea, sí, demasiada. No
0: demasiada güey sí, entonces
2: mucho. tengo tengo
0: conflicto sí sí güey tengo mucho conflicto con esa madre este yo entiendo ¿Tengo? entiendo yo puedo entender mucho a muchos nos, nos, nos puede llegar a pasar igual se clava mucho en el tema con, con, con su papá tiene un tiene sí. un hay un una situación muy personal una conexión muy fuerte con su papá Digo, en mi caso yo la comparto, yo la tengo, este Fantini, que no está, este, le pasa lo mismo, pero, pero y influye, este Chava, sé que también pasa el mismo caso, a Waters le pasa una situación muy parecida y, y, y escribe demasiado sobre él y se clava demasiado en él y The Final Cut es prácticamente una hora a él. Eh, 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 y a, la, a la guerra,
2: caro. Y a la guerra, no, no, y, a no, no, y a la guerra. A los resultados de, y, de la... La posguerra,
0: ¿no? De la, de la posguerra. A mí, no, musicalmente, no me... Lo respeto mucho, pero musicalmente now, no
2: John. me... No, me
0: atrapa. Y a partir de ahí, pues se, se, se desvanece... Eh. Ya Waters
2: tiene el control de Pink Floyd en The Final Cut, y no sé qué pasa, que en el 86 sacan kind a of Waters. ¿87? ¿Cuándo es? este A Momentary... Lapse of Reason. 86
0: en y en el 87 sacan a Momentary Laps of Reason. Que a mí no se no me hace malo. Escuchar.
2: No lo puedo escuchar, güey. No lo puedo escuchar. Fuera de Learning to Fly, no lo puedo escuchar, güey. Lo intenté.
0: So, fíjate que Sorrow es buena, güey. Sorrow es buena. Eh, pero, pero estoy de acuerdo contigo. No es un disco realmente que representa Mucho Pink sintetizador, Floyd. mucho... Eh, es que, es que mucho justamente...
2: muchos
0: ochentas, mucho ochentas. Ahí, ahí te das cuenta cómo la ausencia de Waters permite la expresión, y, y, y no, no quiere decir que haya estado mal anteriormente, pero permite una expresión sobre de, de una sobremanera por parte de Wright, ves una pinche super electrónico, muy cargado este que igual y no representa lo que era Pink Floyd, no, a mí no me encanta digo, rescato esas dos canciones
2: no es viene, Black viene, Black.
0: Viene, viene, viene Division Bell este, un poco mejor, creo yo, pero aún así, a mí, aún así, no me representa Pink Floyd. Tienes a Take It Back, tienes Coming Back to Life, tienes Keep Talking, tienes High Hopes, pero, 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 vaya, no,
2: no más, no más, o sea, pinche High Hopes dura 10 minutos, güey, Bring It Back to Life dura 8, este. Coming Back to Life, Coming Back to Life es para mí la
0: mejor, también la mejor. Keep Talking, Tado 2 también, Take It Back, Tadels 2, Ma Maroon, es buenísima. ¿El
2: solo de Maroon, cabrón?
0: Eh, el solo es la canción prácticamente de Maroon. Sí, sí, o sí. Sea, es, 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 es la canción. Y después tienes a The Endless River, que, pues, aparte de ser instrumental, pues, pues no está mal, pero, pero ese es el último disco. Creo yo que. Se pudieron haber quedado en Division Bell sin problemas.
2: Ah, what do you want from me, the, the, the Division Bell? What do you want from me? Está muy buena, güey.
0: Sí, güey. Wearing
2: the inside out, güey.
0: También, güey. No sé, tengo, tengo. No, no. Re
2: revisítalo, revisítalo. Está larguito. No, voy a ver, tú. me la metí dos güey, veces
0: antes de este programa, me la metí dos.
2: Una, hubo una cuestión de ahí, de un enigma ahí, supuestamente, de un güey que se llama. Pluvius, una madre así, güey, que dijo que hay, una, hay un un enigma que puso Pink Floyd en ese disco, pero que nadie lo ha podido descifrar.
0: No, güey. A ah, ver, es, cuenta es, esta pinche está, historia.
2: Dicen, es el enigma de Pluvius. Espérame. El enigma, Pluvius. Pluvios. Enigma. Es algo complicado, porque al final de cuentas Gilmore lo terminó desmintiendo. Pero, pero creo que fue más que nada, dicen, que es porque fue tan complicado de como que no le salió, y en vez de decir, pues sí, sí lo metimos, pero nos la mamamos, dijeron, no, no es cierto, es por pedo, y ya. Pero sí, en el 94, cuando empezaba la internet, un cabrón subió a un blog, a un, a un no, como se llama, este, un, un pinche, un blog de Pink Floyd, este perdón, este que en una página que ya no me acuerdo se llama, pero que ya no existe, de que por favor chequen estos datos güey, en Division Bell, porque este pedo está así, 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 así. Y, o sea, no dice qué, pero dice chequen el, el enigma que puso Pink Floyd en este pedo. Y pues, como que no, este güey, está idiota, ¿no? Pero luego, como que mandó unas pistas, pero también estaban de su puta madre. Y al final de cuentas, pues nunca se descifró, ¿no? Y ya en, en entrevista recientes, oye, que el, el enigma de Pr Rubio es una madre, así se llama el vato. No, no es cierto, no metimos nada, pero dicen que es porque estaba tan cabrón que mejor dijeron, ¿sabes qué? Y muere por la paz. No no, no salió. Pero habría que investigar sobre eso, ¿eh? Me no, bueno, no,
0: no había escuchado, honestamente no había escuchado nada de ello, güey. Sí, sí habría, habría que, que ver si, si es cierto o no es un pinche, güey, fan loco ahí que sí, 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 sí claro, si claro. Me mamadas, ¿no?
2: Después viene de, de Division Bell, viene Friber, que es instrumental. Yo en lo personal... Lo compré cuando salió, lo puse arriba de mi carro, me metí y me arranqué y nunca lo escuché. Entonces, este, recuerdo que era como un librito, como, o sea, traía un arte conceptual muy chido. Este, Prácticamente, no recuerdo si había fallecido Richard Wright cuando salió, pero sí se me figuró la portada como, como una especie de, de, de caronte en la portada ahí, como... Dice Dante en la Divina Comedia, ¿no? Un caronte que te lleva a los...
1: ¡Al infierno!
2: ¿Qué estás haciendo, idiota? <risa>
1: Quién sabe, no se le cayó.
2: Ah, bueno, Chava. Yo te recomiendo todos los discos. ¿De plano? En ¿no? lo personal. Sí, no. Y, 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 es que si te ponen tú que son dos, tres rolas, pero son rolas de 10, 12 minutos. Es que, chava, ¿no? Sí, o
0: sea, sí, sí es, es que aquí está. O sea, vaya. Lo estaba buscando. No, aquí nada está, está. Aquí está, o sea... Ahí está, eh, Caronte. Este el tema. Güey. Fíjate que no es, no es, no es, no es, no es malo, güey. No es malo, pero, pero hubiera sido perfecto si no lo hubieran sacado. güey. O sea, Division Bell era como ya <risa> Lo bueno que no es malo que uno madre. No, es que no, no, güey. No, es que a ver, a ver, a ver, cabrón. Entendamos que este es el fin de una era o es el fin de Pink Floyd, güey. Y creo que Pero lo hubieran te dejado te en te Division Bell. Division,
2: Pero a ti no te gusta Division Bell tampoco. Este me gusta, gusta menos,
0: güey. Chingale. <ríe> entonces. Así mi reporte, Joaquín.
2: Division Bell.
0: Pero bueno, a ver, mi chava, entonces, este hasta ahorita cuál es tu vamos a ok no vamos a discos cuál es tu canción favorita de Pink Floyd así tal cual de Bote
1: Pronto pues a lo mejor le cae gordo a Coque pero la I Wish You Were Here a mí me gusta mucho me conecta así como, como comentaste este, con mi esposa me, me conecta con mi esposa a mí también sí este Shine On Your Crazy Diamond también me gusta bastante este son las que podría decir así de Bote Pronto
2: ¿Y vas de acuerdo que Shine on You, Crazy Diamond dura 12 minutos una parte y 13 la otra, y se te van como agua? Eso, es no que es... lo hace. Eso no cualquiera lo hace y no vendes pinches 75 millones de discos haciendo canciones tan densas y tan largas. o sea No es posible,
0: Gabriel. Es Eso que ahí es que difiero, difiero, difiero sobre la densidad, güey. Yo creo que no son densas, güey. Yo creo que son canciones que te llevan y literal de un momento a otro te hacen pasar ciertas emociones de una forma tan chingona que esos 12 minutos no lo sientes güey eh, para todos aquellos que están escuchando, si no han escuchado a Pink Floyd como en la ocasión anterior creo que ayudó mucho esa recomendación yo, yo pondría corrígenme si, si estoy recomendando mal yo pondría Wish You Were Here como el primer disco para escuchar de Pink Floyd, que lo pueden llegar a, 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 a digerir, no está largo, es corto, bueno, en corto entre comillas, son este, eh, prácticamente eh, 45. cinco canciones, sí, y, este, y lo pueden escuchar rápido, pongan la atención, yo les sugiero escucharlo sin distracciones, no trabajando, no, nada, eh, acuéstense, escuchen ese disco eh, si los engancha se van a enganchar con los otros tres yo el siguiente disco que propondría que escuchen sería un, eh, un Animals que son, es también corto se lo pueden aventar, esa guitarra de también se ve reflejada de una forma magistral en ese disco ya después un disco un poco más complejo, no, no, no tan complejo pero más largo que es drag of the Moon y al último yo pondría The Wall. Y si esos cuatro los engancharon, van a investigar todos los demás. Esa sería mi recomendación para Gabriel, no... Gabriel,
2: ¿tú, ¿tú consideras que merecen el éxito que han tenido? ¿El reconocimiento de una de las mejores bandas de la historia?
0: ¡Ay, Por, cabrón!
2: ¿Porcentualmente hablando?
0: Porcentualmente hablando no dan las ah. matemáticas. O sea, okay. la matemática no da. O sea, Pero la
2: música... Que, me, me está diciendo que porcentualmente hablando, una banda que del 1970 al 79 sacó Atom Heart Mother, Metal, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall en nueve años, diez años, no merece ser una de las bandas más reconocidas de la historia.
0: No, 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 no. a ver, ojo, ojo, ojo. Hablamos ah. tenemos... de son dos cosas diferentes. Una cosa es en términos conceptuales. Sea, esos
2: seis discos en los 70 cabrón? Son unos discos,
0: No estoy diciendo que no. Mi opinión. Mi opinión es la siguiente. En términos porcentuales... Qué bueno que aclaras
2: que es tu opinión, güey, porque pensé que era la de Fantini. A ver, échame.
0: <risa> Mi opinión, pedazo de cagada. A ver, ¿Qué ¿Qué? <risa> Mi opinión, güey, es que de, de, esos 15, de esos 15 discos, en términos porcentuales, pues definitivamente no te dan las matemáticas para decir si fue trascental o no. O sea, si, pues, si, si, si pasa o no pasa la prueba, si fueran 15 aciertos en un examen. Sin embargo, creo que las
2: aportaciones
0: cualitativamente gracias, creo que desde el punto de vista cualitativo sus aportaciones, hubo una maduración muy grande desde el primer disco hasta The Wall, las demás ya no son eh, tan no hay una madurez muy fuerte en ellos pero creo que hay una madurez desde el primero hasta The Wall que se ve reflejada en cada uno de los discos como lo vas escuchando de, si bien es cierto que para mí rescatas canciones y no discos de muchos de las aportaciones de Pink Floyd hay una maduración que hace que perfeccionen las cosas y la conceptualicen en estos cuatro discos que debatimos tanto o que platicamos tanto definitivamente que merecen un lugar en, en el tiempo y lo van a seguir mereciendo y son unos putos genios principalmente Waters es un pinche genio merece... ¿Se hace más que
2: Waters? ¿Más que más Gilmour? Eh, más Waters No, Gilmore. no, mi,
0: no. Para, para mí, Waters muy por encima de Gilmour. Muy por encima de Gilmour. O sea, esa conceptualización de las ideas musicalmente hablando, eh, Waters las tenía muchísimo más claras y fue una persona yo, con mucho yo, más visión que Gilmour. Gilmour lo pienso, acompañó sí, en esa visión.
2: Yo pienso que es más virtuoso Gilmour, pero sí es más creativo Waters.
0: Sí, no, o sea, el que marcó la o pauta, sea, el que. A, el, el, a, la
2: hora, a la hora de tocar el instrumento, Gilmour es.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo pero, pero el maestro orquesta el que guió a la banda en cómo tocar y qué tocar musicalmente hablando fue Waters y ese fue el cerebro de, 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 musicalmente hablando de la banda
2: Y en la época en la que Waters no se había encontrado a sí mismo cuando Sid sale es una época oscura en Pink Floyd para ti o sea, Full no te gusta tanto Moore tampoco Uma Goma de, de chingada, es en la época en la que Warner está tratando de hallar de, 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 de una identidad musical, pienso yo y ya en, después de The Wall ya, es el cap, ya son sus caprichos y sus excentricidades las que llevan a, a que los discos no sean tan buenos ¿no? y después de The 80, Wall
0: revientan revienta. O sea, el güey se pierde, güey. o sea después de The Wall el güey se perdió en sí mismo desde mi punto de vista y con The Final Cut es donde... quiso
2: seguir lucrando con sus desgracias
0: me parece una forma muy acertada de decirlo eh, pero, pero, pero sí, 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 tal cual o sea, creo que lo resumiste de una forma muy tajante pero, pero, pero muy correcta y, y, en el y el otro eso reventó a Floyd pues lo mismo que a Waters nada más que en un tema positivo por así decirlo, entre comillas o sea
1: eh,
0: el güey quiso sobresalir de más en su Aportación musical, de hecho el güey siempre se ha vendido como David Gilmour, la guitarra de Pink Floyd. Desde ahí ya ves un tema narcisista que dices, güey.
2: Al contrario que le están repartiendo el éxito, o sea, no soy nada más David Gilmour, soy el vato de Pink Floyd para que me para que sepas quién soy.
0: A ver, güey, soy, sí, soy el si sabes? en
2: todo el solo de comfortably numb.
0: Sí, 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 <risa> si sabes quién es David Gilmour, güey, no tienes que, no tienes por qué leer la guitarra de Pink Floyd y si no sabes quién es David Gilmour es irrelevante si lees la guitarra de Pink Floyd
1: tienen ni puta idea que estoy leyendo a ver Chava concuerdo siento que es cuestión de perspectiva digo depende de cómo lo quieras ver o sea yo estoy manejando mejor dicho un punto neutral porque sí juega para ambos lados o sea puede haber quien diga, quien diga pues, está lucrando con lo que es ya el proyecto de Pink Floyd, y puede el caso, como tú dices, salpicar poquito de que pues, sí, güey, pero pues soy parte de también. Entonces yo creo que es cuestión de perspectiva. Mi punto es neutral.
2: Fíjate que yo pienso que también eh, Richard Wright tenía muy buenas aportaciones, muy buenas ideas de arreglos, y el, el, ese te, era un tecladista fenomenal y en la de Ecos en vivo, tengo el, el Blu-ray de, de David Gilmour en vivo eh, promocionando su disco solista, muy malo por cierto, On An Island se llama pero tocan rolas de Pink Floyd y toca la de Ecos ah. ahí con un efecto de luces bien mamalón y ves el, empieza con el sonido ese del submarino de ¡tín! ¡tín! y ves ahí como Richard Wright se, se, se explaya e invitan a, adivinar nada chécate nada más, invitan a, invita a David Bowie a cantar Comfortably Numb este, y Arnold Lane, creo. Que, y, y Arnold Lane, un sencillo del 66-67, hecho por Sid Barrett, que trata sobre un travesti que roba ropa interior femenina de los tenderos cabrón. Creo que se estaba metiendo un poco de drogas.
0: No, nada, güey. Yo creo que no. Yo creo que el vato, yo creo que el vato estaba. Eso este... era muy observador. Era muy sí. observador. El, el vato se quería meter a la costura, güey. Por eso.
2: No, me güey. O sea, imagínate, Arnold Wayne, no, me, me, me... Sí, Siempre estuvieron muy avanzados y, y siempre buscaron ir más allá. A veces les salía, a veces no, pero cuando le salió, pues hicieron obras increíbles, ¿no? ¿eh?
0: Pues cerrando, cerrando, mis hermanos, si bien Pink Floyd ha tenido una trayectoria muy larga, en donde solo cuatro de sus discos son realmente emblemáticos y trascendentales para muchos, con ello logran un póker muy alto es en el conclusión? juego de la
2: música. <risa> Esa es tu conclusión. Escuchen también las mis recomendaciones, valen mucho la pena. Por favor.
0: Ok, dije para muchos, no para todos. ¿Tu opinión o la de
2: Bandín? ¿Cuál es tu opinión?
0: No, mi opinión es la de muchos, pero... Cuatro.
2: Cuatro nada más. Ok. Ok, no, está bien.
0: Sí, ¿Puedo repetir lo que acabo de decir? <risa> no, está bien. Si bien Pink Floyd ha tenido una trayectoria muy larga, en donde solo cuatro de sus discos son realmente emblemáticos y tr tr trascendentales para algunos... Aún así, con ellos logran un póker muy alto en el juego de la música contra el cual muy pocos les podrían ganar. Nos dejan experiencias conceptuales únicas que difícilmente encontramos en alguna otra banda o artista. Crearon un espectáculo que a 40 años después sigue siendo innovador y electrizante. Las genialidades de Waters, la precisión de Gilmour y la melodía de Wright dejaron una huella imborrable en el panorama musical que vale la pena que las nuevas generaciones y cualquier otro curioso las pueda explorar síganos en twitter arroba guión bajo sound stories o dejen aquí sus comentarios y díganos de qué banda o de qué artista les gustaría que contáramos sus anécdotas o relatos no dejen de escucharnos denle like si les gustó este episodio y que vengan las historias. Un abrazo, mis hermanos. Hasta Salud. la próxima.
1: Saludos, Santini.
2: No dejen de aprovechar, este, si tienen la oportunidad de ir a un concierto de Roger Waters, háganlo. Sí, por supuesto. Es una experiencia.
1: Sí.
2: Aunque esté viejito, va y aprovechen cuando vaya, porque no creo que, que dure mucho. Dure mucho. Pero neta, háganlo, por favor. Sea cual sea, The Wall, cualquiera. Gracias. Un abrazo. Saludos. Men.